0: Du kommer nu att få lyssna på Podlomont, en podcast från smärtlydningsspecialisterna på Kaladrios. Fysioterapeut Tobias Malmheden och klinikchef Björn Rådin delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom stress och rehab. Varmt välkommen! Välkomna tillbaka pardin om ont, sa jag. Och idag är det dags för en så kallad Q&A. Det står för Questions and Answers. Ja, oh, det är kul. amerikansk grej vi håller på med nu, känner jag. Ja. Jag känner det nu.
1: Q&A. Ja.
0: Ja. Ja, det, det är så. Vi, vi fick till oss att det här borde man göra. Så vi gör ju som vi tillsade. så alltså vi, vi kör ju då. Och då har vi bett om massa frågor. Och det, det har vi fått. God vi... damn it. Tjena. Det har vänt in frågor. En del. En, en del, ja. ja. Precis, och det tycker vi är jätteroligt. Ja. Eh, så så, då, så ska vi beta av en del frågor. Och så resonera en del runt de här casen. Då, så att säga. Vi hinner ju inte alla. Nej, vi hinner men, nog nej, inte alla. Nej, nej. Inte. nej precis. Men, men, men. Eh, och jag tänker att vi ska försöka göra så många vi hinner. Ja. Och ja, ska vi göra så här? Ja. <håll> Då börjar vi med första frågan, rätt enkelt.
2: Hur bör man eller inte bör man träna när man har reumatisk sjukdom? Då menar jag, eller frågeställaren, när man har som minst besvär av det.
0: Då tänker jag att man ska träna så att man inte får mer besvär.
3: Ja, men har man minst besvär? Det finns ju de med reumatisk sjukdom som inte har besvär överhuvudtaget i perioder. Ja. De ska de ju träna så, så hårt styrketräning och konditionsträning som de kan. Ja. ja. Och det är inte
2: så att man, för, man förvärrar det inte genom att... Och...
0: I, i, inte om det går i skov. Nej. Det, då kommer det antagligen oavsett. Mm. Ja. Sedan så är det ju... Det finns ju en faktor där man kan göra göra sig illa genom att träna för hårt och att man... Det är väldigt vanligt också att det här nu är jag nästan bra nu kör jag på och tar igen det jag inte hann tidigare. Ja. Väldigt lätt att gå över gränserna där. Va? Ja. Eh, många som gör så. Men en bra strukturerad styrketräning, konditionsträning eh, på en ganska hög nivå så att man inte blir sämre ja. utan passa på under den tiden man är bättre och skapar de här fysiska goda grejerna så att man kan ta nästa skov bättre så att säga.
3: Vi gör ju inte jättemycket skillnad på olika typer av träning vid reumatisk sjukdom och när man är frisk utan det är bara olika nivåer av styrketräning och kondition. <hå>! Det är det som är grejen. Snarare än att man ska träna på ett helt annat sätt.
2: Och, och ju mer tränad man är när skogen kommer desto bättre möjlighet har man
0: att ja. rida ut dem. Ja, mm. Att man är bättre rustad är man för att ta emot smärtan. Och ju bättre rustad är kroppen för att hålla emot inflammationer och, och den typen av stök. Liksom. Ska,
3: ska man säga någon typ av. av för att nu, nu pratar vi väldigt vida termer. Ja. Och ja. Men säg då kanske, om du, om du verkligen går in för träningen så se, konditionsträning fyra gånger i veckan, styrketräning tre. Ja. Det är en hög träningsdos. Ja. Det måste man inte upp till, men det hade väl varit någonstans optimalt för en högpresterande
0: tränande. Oh. Absolut, och när vi pratar om det blir ju sju pass totalt, eller sju enheter totalt, men det behöver inte göras på varsin dag. Nej. Utan man kan absolut träna styrketräning och kondition på samma pass. Man behöver bara ha olika inriktningar. Liksom. Och när det gäller träningen överlag då, så ska man alltid prioritera det eh, viktigaste först. Okay. Så om styrketräning är viktigast för mig så är det det jag ska göra först. Ja. Mm. Är det konditioner som är viktigast för mig? Att jag är stressad och orolig och har liksom, de här psykologiska grejerna som jag jobbar på för att få ner stress och så vidare. Då kanske det då kanske ska ligga först då, kollisioner. Mm.
3: Mm. Och, och innan allt det där så är det ju så såklart som måste vara igång. Mm.
0: Absolut. Mm. Och jag tycker i alla avseenden När man har en reumatologisk sjukdom eller någon form av skovsvis eller cykloid så ska man ha en fysioterapeut i ryggen som man kan ställa de här frågorna till. Och som kan hjälpa dig med det som är bäst för mig. Mm. Definitivt så. Mm. Har äst? Ja. Då tar vi nästa fråga, tänker jag. Ja. Nästa fråga
2: är... Hej, jag har en fundering. Finns det någon sammankoppling med kroppen och hörselnedsättning, verk i örat och yrselnedsättning? Det värsta tänkbara har uteslutits och läkarna går bet. Har varit hos öron och neurolog. Flera röntgen har gjorts och de hittar inget. Tänkte muskulärt eller nerver eller kotor i nacken.
0: Det går ju muskler längs med halsen. Som sätter sig upp i örat. Eller i trakterna där i alla fall. Vår erfarenhet när det gäller sådana här som man inte hittar någonting på. Det är att stress kan utlösa symptom som verkar helt vilda ja. och helt skeva och som inte alls kan sättas i relation till vad området skulle förmedlas så att säga, på röntgen eller på undersökningar. Ja. Så i det här fallet så, så hade jag nog i alla fall velat veta hur övriga livet ser ut. Ja. Finns det en stress? Finns det en jobbig livssituation? Finns det ett jobb som inte riktigt lirar? Finns det en sömn? problematik och så vidare och så vidare. Se om det går att probehandla med att få ner stressen. Mm. För vi vet det, när det gäller hörsel tinnitus och stress. Mm. Det är kopplat, ja. det är kopplat det är. vetenskapligt. Så vi kan få ner besvären i tinnitus genom att jobba ner stressen. Mm. Och det här är också liksom, är, har man gjort allting specifikt, ja. då
3: är det något generellt. Ja. Kolla, vi har pratat mycket om den biopsykosociala modellen.
0: Ja. Någonstans där hittar du ditt svar och antagligen lite i varje cirkel. Ja. Det kan vara att musklerna är lite, teoretiskt nu då, ja. rent hypotetiskt, det kan vara så att musklerna är lite spännande i området så att det är känsligare. Det kanske finns en stress. Det kanske finns någonting i örat som inte går att se att, att hela området är nedsatt. Mm. Tillsammans med att, att musklerna är spända. Liksom. Det, det finns ett många olika vägar det går där. Mm. Men eh, vi saknar ju information om den, störst, den största elefanten i det rummet. Och det, det är det stressen. Mm. Definitivt så. Där hade vi nog börjat kolla om vi hade fått den till oss.
2: Mm. Och, vad är ert bästa tips angående fibromyalgi
0: om man har testat gjort det mesta? Fibron är ju intressant. Och, och det, där vi börjar egentligen i stort sett med alla kroniskt sjuka klienter som har smärta mm. det är ju i, i pacingen det vi pratade om i stressavsnittet Just det. hur fördelar vi vår energi för det är otroligt vanligt att människor med sjukdomar kör på för hårt och när man har kört på för hårt för länge, då behöver man gå ganska långt tillbaka, man behöver backa bandet ganska långt för att hitta en nivå som funkar utan att det blir värre där är ofta, och det, det här är ett svar vi kommer att ge till liksom alla med fibro, fibromagi, reumatism eller Dallos, MS, ME-rubbet alltså. Man behöver hitta en nivå som är rimlig och man behöver ofta hjälp med det. För att man ser inte den nivån som en rimlig nivå utan man ser det som att man gör ingenting. Nej, men här gör du ändå lite grejer. Det är lite vardagsbestyr här som du gör fram till lunch och sen är du knallfall i soffan. Mm. Okej, okay, men vi behöver belysa hur mycket vardagsbestyr fram till lunch faktiskt innebär för dig. Det handlar inte om att du tränar eller att du jobbar. Det är fortfarande för mycket. Du säger
3: att du har gjort avslappningsgrejer. Du säger att du har gjort andningsövningar och sådär. Och där, är, där hade jag också velat veta okej, okay, men hur har du fått in den typen av varande i livet? Mm. Det här med att faktiskt integrera övningar med hur man hanterar vardagssituationer. Oh. Det här som KBT, ACT, går in i och, och bara kollar, okej okay, du, du kan andas med magen när du fokuserar på andas med magen. Oh. Men är du högt upp i, i bröstet hela tiden alltså 16 timmar om dygnet minus de 10 minuterna du jobbar med magen då kan det vara så att du behöver bli lite mer medvetet närvarande oh. i, i vardagen.
0: Oh. Jag hade en eh... På tal om just det här med att med magen. Jag hade en klient häromdagen där som har opererat sig i ryggen här och det går. Och så skulle vi göra en avslappningsövning. Och då känner jag i buken hur spänd han är. Alltså magen är hård. Mm -hmm. Och då frågar han, har du problem med gaser? Ja, lite grann så där liksom. Okej, okay, bra, men, inte... Nej, men det är ingen kaos liksom. Nej, okej, okay, men ändå är magen spänd. Och så ser jag på hans fysioterapiprogram som han har fått från sjukhuset eh, postoperativa mm. att där är det övningar som han ska hitta grundspänning i magen, släppa ut all luft, hitta trycket inifrån ut, eh, spänna upp abdominis som är viktig och sådär men jag känner att hans buk är hård och jag bara hur går övningarna hemma? jag gör dem som fan, men det hjälper inte mm. okej, okay. vet du vad jag tror jag, jag tror det är så här, eh, att, att efter operationen har haft så ont och magen har funkat så dåligt så att alla de här stora musklerna får spänna upp för att de inte klarar av det. Det är så att de är eller det opererar i området, sådär. men mm. eh, det tog oss ett pass, en timme. Tog du oss att få ner tonusen i de buktmusklerna och få något annat som magen? Och då kickar övningarna. Mm. Eh, just när det gäller andningen, så alltså just det här med hur vi får till det, hur vi får in det här i vår vardag. Mm. Kroppen spänner sig och kommer inte att andas som den behöver andas och därmed drivs andningen upp i bröstkorgen och då kan den inte vara ner i buken och då kommer magen inte att fungera som den är tänkt att göra. Stress. Stress till, till detta så spinner vi igång så va? Och, och i det här alla sjukdomar så är det den biopsykosociala som är det viktiga. Det är helheten, det finns inga kommer inga enhörningar. Det,
3: kommer säga det tills vi dör.
0: Ja, det, det finns inga enhörningar alltså. Utan det, det enhörningar finns i att Helheten va? Mm. Så det är absolut så vi hade kollat. Det är en stor enhörning. Det är jävligt Det är som en elefant med hon. Ja. Noshörning, vit. Ja, vingar. Ja. Smart. Perfekt. Ja.
2: Vi tar en ny fråga då. Jag skulle gärna vilja att ni tar upp problemet när man får ont av trokanterit. Jag har haft problem i över
0: ett år på båda sidor. Kan vi, ska vi ta och börja med att förklara vad trokanterit är för något? Oh, det tycker jag verkligen jag ska göra. Ja, för det har man ingen aning om. Tänker du vad jag heter, Ja, visst. Så du
3: har en, en benknöl på utsidan av höften som kallas för trokanter major. Ofta än man pratar om. Då, och på den benknölen så fäster in en massa muskler. Och om du har trokanter och så har du någonting som heter it eller itis bakom. Trokanterit. Då är det alltså en inflammation i omkring... Det är som fäster in där helt enkelt. Diagnosen har ifrågasatts lite och det går att diskutera. Men ont på utsidan av höften på den knölen, muskelfesten. Ja. Det, det kan vara besläktat med, med andra, andra tillstånd i området.
0: Men om vi, om vi, säger så, vi utgår från det då, var, var, hur, gör vi, hur tar vi hand om det?
3: Först så måste vi ta reda på okay, men vilka, vilka muskler är det som är, som är problematiska. Ja. Där är ofta sätesmusklerna. Ja. Som, som fäster in där på utsidan. Och varför är de då problematiska? Mm. Antagligen är de för spända ja. och för svaga oh. för att göra sitt jobb. Mm. Och uh, varför är de för spända och för svaga för att göra sitt jobb? Jo, du har inte tränat dem och du har belastat dem på ett dåligt sätt för länge.
0: Ja, och är ett område som är smärtpåverkat ja. också. Ja, hönan och Ja. Så man kan tänka sig att man kunde få mjukat upp sättet mm. med massage eller lite uh, mjukboll och sedan gjort höftlyft från golvet. Som inte gör speciellt ont. Börjat där. Ja. Tänker jag.
3: Och, och se till att, att de andra grejerna. Som också har som uppgift att stabilisera höften. Lirar som de ska. Mm. Bålen. Lite höftböjare incel. Att se till att ha ett äh, träningsprogram. För, för området. Som gör att äh, de får hjälp att stabilisera. Mm. Definitivt så.
0: Oh. Det låter ju bra. Hålla bara så.
3: Nästa.
2: Nästa.
0: Det är rätt kul faktiskt, vi har fått så mycket frågor. Ja. Det är jätte spridda skurar också. Ja, så alltså olika grejer. Ja.
2: Frågan är så här. Hej, jag har fått veta att jag är överrörlig och man har konstaterat att trås i alla fingerleder. Jag har även ont i andra leder till och från. Min fråga är om ni känner till någon sjukgymnast i Stockholm som har kunskap om överrörlighet?
0: Generellt sett så, så är det... Det kan vara svårt att hitta ja. någon som är specialiserad på det. Mm. Faktiskt. Och vi letar ju hela tiden efter kunskapspartners i detta. Mm. Även om vi är privata och har vår verksamhet liksom, i Göteborg så, så har vi ganska mycket att göra med andra fysioterapeuter. Mm. Äh, dels i rådfrågningsgrejer, men också i, i eh, den expertgruppen som vi sitter med i för att skapa en, någon form av vårdriktning på eller annars syndrom. Där överrörlighet är en stor del i det. Va? Mm. Äh, så det finns ett par stycken i Stockholm. Vi har dock inga namn med oss. Nej, tyvärr inte. Och vi, vi måste ju också... Kolla så att de är okej okay att rekommendera. Ja,
3: exakt. Precis va? Ja. Så, så det räcker ju tyvärr inte med att, att prata med, med någon på mail som, som säger att de jobbar med överhörlighet för att vi ska kunna rekommendera dem. Nej. Vi måste ju faktiskt känna personen och veta hur de jobbar. Ja. Annars så kan det ju bli
0: fel. Ja. Men det var fingrarna här också va? Ja, för det A
2: kommer nämligen en fullt fråga här. Atros sig
0: fingrarna, ja. ja.
2: Det var inte så mycket jag frågade om att sig fingrarna. Men fullfrågan var så här... Kan man gå på latinodans eller sliter det för
0: mycket på lederna? Jag tror att det är bättre för själen ja. än det är för lederna. Ja, det ja. tror ja. jag också. Absolut. Jag tänker så här, gör det inte ont under tiden eller efteråt eller en dygn senare så var det okej. Okay. Ja. Jag kan tänka så här, är man orolig så, så kanske man ska börja med och kanske dansa en stund en kväll. Ja. Så vi, just när det gäller dans och när det gäller sådana här lustfyllda aktiviteter... Så försöker vi gärna ha kvar dem så länge det går. Även om det bara sker minuter alltså. Mm. Vi, har, vi har haft exempel under åren där liksom hästar har varit stora. Mm. Men det har gjort ont i, så in i helvetet i höfterna att sitta på en häst. Men människan har liksom lidit och vi inte får göra det. Okej, okay, inga problem. Du gör så här och så här och så här innan du kliver upp på hästen.
2: Mm.
0: Sen får du sitta så här med benen. Och sen så gör du det här efter du kliver av hästen. Och så sitter du tio minuter. That's it. Mm. Då fick de göra det ändå. Och då, då är det ju pacing och, och liksom struktur och sådär innan. Så att i det fallet där så hade jag absolut dansat, men jag hade varit lite försiktig. För det är svårt att bryta när man är igång i flowet. Mm. Så om man är överrörlig och har besvär av dansen innan så tänker jag att man kanske ska gå ut lite försiktigt. Och,
3: och alltid när man testar någonting Kolla en sak i taget. Ja. Så att du testar den här dansen i de här minuterna. Och sen så gör du ju såklart ingenting annat. Som också belastar fötterna under en dygn efter
0: ungefär. Nej precis, så är det svårt att veta vad som är vanligt. Ja, ja. Det
3: är inte så att man är ser ut och springer direkt efter det.
2: Nej men du vet, alltså,
0: det kan vara så enkelt att jag först var dansar dansa. Sen så handlar jag lite på vägen hem. Ja. ja 30 minuter till inne på mataffären. Och så bara hem kassen i ena handen. Och blev sned i ryggen och fick ont. Men jag vet inte vad som är vad. Jag vet inte om det är dansen eller om det är handlingen. Ja,
3: eller, eller ännu enklare. Om man faktiskt jobbar på ett ställe som kräver en dresscode. Att, att du kan inte ha gympaskor på dig. Utan att du måste obekväma skor. Det kan ju också
0: påverka ganska goda. Ja. ja. Mm. Jag, jag kan ta en fråga här emellan. Ja. Hej, hur kommer det sig att du alltid får huvudvärk när jag försöker träna mage? Testas testat flera olika övningar men man måste alltid avbryta för att jag får huvudvärk runt näsroten. Försöker tänka på andningen och inte spänna ansiktet, nacke, halsen. Men det känns inte som att det gör någon skillnad. Det vet du fan om jag har hört förut faktiskt. Just det. Har du? Ja. Hur kommer det sig att det gör ont uppe i huvudet och ansiktet? Oavsett hals, nacke Om vi tar alltihopa där liksom. Mm. När man tränar mage. Det
3: är ju ofta det som, som personen beskriver. Mm. Att man, man spänner sig. Ja. Du, du, du försöker hitta... Du, du vet, alltid när man försöker göra en ny grej så spänner man sig i hela kroppen bara för att man försöker å, å hitta rätt, mm. rätt spänning. Och spänner man magen så spänner man ofta nacken, ansiktet också. Oh. Det är en grej som händer. Oh. Och, och det där kan vara väldigt, det kan vara att man behöver lägga sig på väldigt låg nivå till en början. Oh. Och man känner kanske inte alltid själv heller om man spänner, eller om man är avslappnad
0: ja precis. Vilket är ju väldigt vanligt när det gäller ja. Jag tänker så här också. När muskler går på fel muskler går på vid fel övning då är det ofta så att de musklerna är väldigt, de tenderar ju till alltid kicka. Inte, inte just i det här fallet, men, men om kappmuskeln, trapezius är en sån som alltid startar, man får alltid ont där, då, då, går, då vill den gärna igång. Och så kan det vara med halsen och, och nacken också. Att den gärna spänner sig för att det gör den jämnt. Mm. Och så spänner den sig ännu mer när man ska göra en ny övning så att säga. Ja, och sen så är det ju också som du sa
3: där. Om man gör en övning sit-ups eller om man testar en massa saker. Där huvudet är fritt i luften. Ja. Och hänger antingen om ansiktet är neråt eller ansiktet är uppåt. Då har man inget annat val än att spänna nackehalsmuskulatur, Annars så hade ju huvudet ramlat av. Liksom. <laughs>
0: så. Jävla dåligt Man får också se vilka övningar är det är du har testat. Ja, absolut. Har du någonting gött där
2: har ont i hälar och insidan av fötterna. Sjukornas dom vackla mellan hälsborre och överrörlighet. Fötterna bultar på kvällarna. Först mest ont efter vila. Men nu gör du ont hela
0: tiden.
3: Det där är ju troligare överrörlighet än hälsborre. Ja. Att det
0: bultar på det sättet. Kan du inte berätta hur, hur du tänker när du tar bort hälsborren ur diskussionen? För ja. det är ju väldigt intressant.
3: Ja, och det, det där handlar ju lite om... I förra, förra avsnittet så snackade vi ju om, om att man tar, tar en anamnes mm. innan man gör en undersökning. Mm. Och då lyssnar vi. Vad säger personen om sina symptom? Mm. Och det här säger ju att, att det bultar. Att det började med att bulta efter aktivitet men nu bultar det egentligen hela tiden. Det är inte så en standardhälsborg fungerar. Nej. Så då kan vi ju vara ganska säkra på att även om det finns en hälsborg där också, kanske eventuellt. Så är det inte det som är huvudgrejen. Utan det är istället det här. Det som kommer efteråt, det överbelastningsliknande grejen som nu har blivit så överbelastat att det bultar mest hela tiden.
0: Ja, och där behöver man ju avlasta liksom.
3: Ja, kolla av liksom. Och där, det, är där det kommer, det är där pusslet kommer. Hade det varit en hälsbar, det hade det varit lätt. Då mm. hade man tejpat den, då hade man rullat med en golfboll och så hade man kanske kollat lite bader och, och balans. Mm. Och så hade det varit uh, hanterat sen. Mm. Medan en överbelastning, då måste man ju kolla en massa grejer. Mm. Och fötterna är
0: småpill. Det är mycket. Mm. Och det är mycket av fotledarna regleras ju av vaderna liksom. Ja. Framsida, baksida och
3: Ja visst, visst du så. Och, och just hur, hur, vi, hur vi belastar över dagen. Mm. Var vi belastar på foten? Ja. Framsida, baksida, insida,
0: utsida. Och det, det är också en jag tänker där, det... När, det, när det är bultning och så här på kvällarna. Mm. Vad har vi gjort på dagen? Mm. Yes. Har vi gått i en butik? Har vi stått i skeva skor? Har vi promenerat mycket? Har vi, gått, ja, har vi belastat det? så Och så tänker jag så här. Första steget är att se över den typen av belastningen. Mm. Inför att man träffar en fysioterapeut, vilket det absolut behövs, så behöver man också avlasta på dagen. Kanske byta skor om det är möjligt. Ha med sig olika skor. Mm. Försöka inte stå så mycket på fötterna utan växla sittande och stående sittande och stående. Vi har lite för lite information i frågan för att kunna ge ett skarpt svar. Mm. Där hade vi nog börjat. Är, så, ja. Ja,
3: precis. Ja, Men det är antagligen antagligen över, överrörligheten och den generella belastningen
0: ja. som är huvudfokus. Absolut. För att det, är, det är dåligt att överrösta med det mm. mm. Ja ja ja. Fan, det här, det här går ju bra Tobias. <laughs> ja, ja. Se på fan du. <laughs> <laughs> det kunde man inte tro. Nej, shit. Nej. Det här är... Det är... Fan, vilka grejer vet du. Ja, jag har en till. Kör! Om man har
2: konstaterat mycket artros i ländryggen efter att de sett det under en operation hur ska man träna för att inte förvärra artrosen och minska smärtan? Vad bör man undvika?
0: Du har opererat och sett artros i ländryggen. Ja. Men eh, av annan orsak tänker jag... Opererat, det tänker jag också. Ja. Opererat någonting och Som så sett det. Ja, det ja, det. Ja. Ja. Det, det är ju, då, då kan vi gärna bolla tillbaka till artrosavsnittet. Ja. Mm. Eh, och gällande det segmentet med facettledelsa ja, Där är en bra början. Men, men man kan säga så här då. Va? Eh, man ska undvika, i det läget så stötar och, och hopp och dunsar och sånt där. Det kommer säkert göra ont där. Vi mm. behöver ha en väldigt stark mage. Eh, och eftersom man opererar opererat ryggen så har de också varit inne och påverkat barnmusklerna. Mm. Det måste de. Vilket innebär att han har väldigt det här att göra- Just i bålsäkring, bålstabilitet. Stod det någonting om vart i ryggen och operera Högt eller lågt? Nej, det står inte här. Är det så att det är lågt ner så är det rumpa också. Så olika rövövningar tillsammans med magstabilitetsgrejer på olika sätt. Mm. Så fort det tillåts i rehabiliteringen efter skadan. Jag tänker att man opererar sig i ryggen av en orsak. Mm. Det, jag tror att orsaken nu är viktigare att ta hand om än artrosen som de såg. Mm. Så, så gör det jättesnabbt, men så till att fysioterapeuten de vet om att det finns artros i ryggen och att man tydligt måste ha valt övningar som inte irriterar ens. För då är man ägget där, det går inte att se skillnad på. Mm.
3: Och någonting vi inte heller vet, det är ju om, om den här artrosen som man hittat är relevant överhuvudtaget. Det är ju, det är ju exakt samma sak som att hitta en röntgen med artros. Ja. Det är mycket möjligt att du kan leva i 30 år utan att det där är några som helst problem med överhuvudtaget.
0: Ja.
2: Men viktigt att upplysa sin fysioterapeut om att, att det, det finns, finns en... artros.
0: Ja. Jag, får jag ta den här? Ja, du får ta den är lång. Oh. Den är ja. avancerad. Jag har, hallå, jag har problem med ländryggen. Jag har ryggen för diskblock för ett och ett, och ett halvt år sedan. Efter operationen så har kvarstående bekymmer med nerven ner i benet, kramper och muskelryckningar. Jag har också mycket i ländrygg, höft och skinker. Efter operationen så har nya undersökningar gjorts som visar kotglidningar på nivå L4-L5. Eh, har även kraftiga trås och vissen disk. Eh, efter en arbetsdag är jag helt sängliggad. Ortopederna säger olika. En säger operation kan hjälpa till 50% men det är en stor operation med en steloperation. Minst två nivåer. En annan ortoped säger nej till operation. De säger jag också att de kommer ont hela livet och får lära att leva med detta. Känns hopplöst. Och sedan rehab sedan jag fick dispaket för tre år sedan, upplever hopplöshet och ensamhet. Sjukvården hjälper inte. Min fråga, vad har ni för erfarenhet av steloperationer i länder? Går det till det bättre och få ett hyfsat liv utan operation? Hur lär man sig att leva med smärta? Jag är bara 40 och längtar tillbaka till energi och kunna vara fysiskt aktiv. Det här är extremt likt den klient jag har precis just nu.
3: Det låter ju som en ganska standard klient hos oss nästan.
0: Ja. Faktiskt. Ska vi ta det uppifrån? Kör. Tänker jag. Kör. Bekymmer med närv nere benet, krampor och muskelryckningar och eh, smärta i ländrygg. Där skulle det ju kunna vara att det är nervpåverkan. Kan vara. Eh, om vi utgår från att de inte har skadat nerven under operationen. Vilket eh, även för de bästa kirurgerna faktiskt händer ibland. Mm. Det går ju inte att undvika. Liksom. Men om man kan se att nerven är intakt att signalerna går fram sådär. Så finns det möjligt att det är närpåverkan där fortfarande. Den kraftiga artrosen. Den har ju, det var ju precis det vi snackade om förra frågan här. Mm. Den har ju sin process som man måste lära sig den. Nu tog vi upp på artrosavsnittet. Kotledningarna. Det är en liten det där som de använder va? Ja, precis. För den glider inte egentligen. På på det inte mycket alls. Nej.
3: Den är ju stabil ja. i alla fall. Ja. Även om man har sett att den kanske har
0: liksom glidit en Ja, precis. Liten. Och vissa det tycker jag absolut att man ska operera det här. Jag har en klient nu som har gjort det, mm. eh, eller skulle göra det. Men eh, när man gick in i ryggen så visste de att han är, är söndopererad av en kloppare. Eh, högre nivåer, så de var tvungna att ta det först innan de stelopererade dem resten av ryggen. Och enligt den ortopeden så är det här enda sättet för honom att inte ha ont i det området. Jag vågar inte ge mig in på en diskussion gällande den me mekaniska vara eller inte vara en hel operation. Det jag däremot kan ge mig in på, det är det här att man kommer att ha ont hela livet och får lära sig leva med detta. För att då kommer vi in på det här som vi alltid pratar om, som vi även pratar om i rehab -avsnittet. Har man gjort allting man kan? Jobbar vi med avslappning? Jobbar vi med stresskontroll? Och här finns det ju också, det börjar nog dyka upp lite psykisk ohälsa här. Vilket ju är helt förklarligt och självklart. Ja, och man kan inte ha en sån här situation utan att må dåligt i huvudet. Så det var liksom ingen fråga. Här finns det en hopplöshet, en ensamhet. Det finns en fail från sjukvården. Så specialisterna som borde kunna hjälp klarar inte av det. Av olika orsaker det finns en ensamhet, en hopplöshet vi vågar ju säga att det finns nog ganska mycket att göra men ingen kan säga hur mycket smärta som finns kvar
3: nej och vi ska inte vara allt för, för snabba med att gå in och skära speciellt med tanke på att nu har vi ju faktiskt två ortopeder mm. som säger var sin sak det är, ju, vi, det, är, det är ju att likna med att vara hos en ortoped som säger en grej ta en second opinion och få reda på att nej men en, en lika bra så att säga äh, människa säger tvärt emot mm. då, då får man ju se okej okay, men vilken av dem har rätt men här är också. det hälta hälta på ena ja så, så frågan handlar väl mycket om vad tror du om stenoperation det var ju det som var mm. grej, grej grejen
0: ja. går, du, går du att få ett hyfsat liv utan operation det skulle jag säga absolut ja, definitivt, absolut. och har du inte testat det så gör det för fan ja. testa först, ja. först testa allt som går och i, i ditt fall här nu, som ställt frågan, jag tror inte att vi ska droppa namn och sådär, men jag tror att eh, börja med att hitta en ordentlig fysioterapeut som har respekt för hela situationen, som är bevandrad med KBT och ACT, mm. som är bevandrad med långtidsmärta. För det är också en sån sak, det har funnits i jävligt länge va? Det innebär att det här har börjat sätta sig, det här har börjat att bli... Jag använder inte ordet kroniskt längre, men, men det har, signalerna i huvudet har garanterat att de skevtolkas. Mm. Så att du får ondare än vad du behöver ha. Eh, där till eh, stressen och eh, nedstämdheten i huvudet. Så att när huvudet inte mår bra så är det ju omöjligt för kroppen i stort sett att må bra. Mm. Speciellt när man har så tunga mekaniska problem som det finns här då. När det gäller höfterna, smärtan, ländryggen och så vidare, där går det säkert jättemycket också. Mm. Eh, Vår erfarenhet är ju så här att när man har dåliga ryggar så, där, så brukar magen packa ihop så stabiliteten finns inte att tala om. Tillsammans med att det är i ganska låga nivåer. Det är ju precis innan det blir säkrummet av det. Mm. Vilket innebär att rumpan kommer att påverka. Den vill inte spänna sig för det gör ont. Och då har vi två stycken grejer som kommer att skapa en risk för smärta i ländryggen själva liksom. och då pratar vi inte ens. De inte ens börjat nämna skadaren.
3: Nej och, och i frågan är det ju inbakat att, att ryggen krampar redan ja. Och det är ju muskulärt och det går att jobba med Jajamän. Och hur mycket av det som skapar smärtan i alla fall i ryggen ja. Hur mycket det som påverkar eventuella restsymptom nere i benet ja. Det har vi inte koll på Nej. Än. Och
0: inte
2: heller vad det har skapat för, för andra rörelsemaster som... Nej
0: Precis, ja, precis. Och, och de har ju bara 40 då. tankarna det bara, Ska det alltid vara så här? Tänk, tänk om det aldrig kommer att försvinna så där, jag vill ha tillbaka energin, absolut. Ja, så man behöver gå på alla olika delar den biopsykosociala modellen. Man behöver ta hand om det biologiska. Det finns det helt uppenbart saker att jobba på. Ja, ja. Vi hör att det finns en hel del muskulärt sådär. Kan vi komma i ordning? Psykologiska, definitivt. Så vi har en ensamhet, hopplöshet, så här. En, en stress över att sjukvården inte hjälper och så vidare. Specialisterna fejlar. Enormt stort. Lever, det blir till en ensamhet, detta Man är socialt väldigt utsatt i det här. När ingen kan göra mer än att bara klappa det på huvudet. Så att här är alla olika delar på en gång. Och kan man få till det här i en och samma rehabilitering under ett och samma tak, Då säger jag att ja, vi skulle faktiskt kunna göra ganska mycket åt detta. Jag tror inte att du behöver lära dig leva med den smärtnivån du har. Du behöver inte finna dig i dagens smärtnivå. Jag tror att det går att få till väldigt bra liv utan operation- och i alla avseenden så ska vi i alla fall testa det först. 40 år är ingen ålder. Det ska inte vara färdiglevt nu. Och, och om det nu inte går att få under samma tak ja.
3: så tar det två olika ålder. Absolut. Ta, ta en, en psykolog på ena hållet och en över ja. på andra. Så det, det funkar liksom. Jajamän. Ska vi ta en till? Ja, hur långt
0: har vi gått på det? Hur långt har vi hunnit? Vad är, vad är det? Det? Vet en bit. Vi såg ju att det, det här Q&A, eftersom vi trodde att folk var trötta på att höra frågor, att vi skulle hålla det lite kortare den här gången. Ja. Ja.
2: Alltså, det är väl... folk verkar ha väldigt problem med sin rygg, är ja. jag.
0: Ja, det är så. ja vi Men har ju ett problem med lönryggen, va? Ja. vi, va? Ja, det har vi. Ja. Absolut, ja, är. det är ju ett jävligt bra ställe. Ja, där kan man ju börja. Ja, det tycker vi definitivt att och, och, vi får rekommendera våra egna.
3: Ja, visst, och så avsnittet om, om rehab,
0: för det, det knyter an till väldigt mycket av det där. Ja, och ja. väldigt sällan så är, sker det här utan stress. Ja. Då har vi avsnitt två. Ja. Så att... Yes.
2: <laughs> man kan få en liten räkmacka serverad på ja. tre avsnitt. Ja, ja absolut.
0: Ta. Jag, jag har den här, och vi ska avsluta med det. För jag... jag jag gillar den sista meningen för den är så jävla mycket vanligare. Kör. Nej, det ska vi inte göra. Nej. För att det här var den frågan vi hade förut. Ja. Vad var det? Jo, men vi kan då? ta den. då Det här med, med hörselnedsättningen, verk i örat, yskel och så vidare. Ja. ja. en sambo i upplösningstillstånd. Ja. Den. Anhörigperspektivet. Den är så tung, va? Mm. Det, och vi ska faktiskt ha ett helt avsnitt om det. Har vi planerat ja. i januari. Ja. E, och vi har ju utbildningar för anhöriga. Till de som har långtidssmärta så att säga. För det finns ingenting. Och det var någonting vi upptäckte när vi gjorde research för boken. Mm. För vi ville ha ett kapitel med anhöriga. För vi hade så mycket att göra med dem där liksom. Och då visade det sig att i stort sett är det så här, att Svenska kyrkan har mer för den gruppen än vad sjukvården har. Det finns för, det ja, det finns för cancer och MS och, och a, a, Alzheimer och massa sådana här. De här jobbiga eh, sjukdomarna som drabbar de väldigt hårt. Det finns dock ingenting för de som lever med smärta och som bara har ont. Nej. Eh, fast det är ju så många mer som blir drabbade av det här än vad som går att begripa. Liksom. Vi har inte hittat någonting i alla fall. Vi, vi fick en
3: rekommendation om någonting men när vi ja. gick in och tittade så fanns det inte längre. Nej, precis. Så det är väldigt osäkert om ja. vad
0: som ja, fanns. det dessutom så är det fann. kanske enskilda insatser och vid något tillfälle så vi har vi hört också att man Eh, man bjöd in de anhöriga sista gången på en, en typ stresshanteringskurs mm. sådär liksom vi har ju valt att se det på ett annat sätt vi har ju valt hela utbildningar för anhöriga på, på Kaladius mm. eh, väldigt hög närvaro av män på den här utbildningen Ja mm. helt, helt grymt ja, alltså det är 80% killar mm. för att det är så många tjejer som har ont om. Ja. Eh, och, och sådär va? vad ska jag göra, hur ska jag göra och, och det är väldigt svårt det är svårt att leva med någon som har sjukdomar eller har besvär för att man får ta väldigt mycket lass själv. Fast man inte själv har ont. Man blir väldigt drabbad, även fast det är inte jag som har ont. Liksom.
3: Visst, och rollerna blir ju helt, helt skarvan när man ska vara lite behöver av nödvändighet, vara lite personlig assistent, ja. lite psykolog, lite make, ja. lite
0: livskamrat. Ja. Mm. Det blir väldigt scrammat. Precis. Och, och där har vi... Eh, vi har ju lite tuffa... Eh, alltså, punkter där. Mm. Som vi så och, och en av grejerna som vi har upptäckt väldigt tidigt med de anhöriga det är att eh, det absolut största problemet en anhörig har är att man inte kan påverka situationen. Jag vet inte vad jag ska göra för att hjälpa min fästmö. För att så fort jag vill göra någonting som nej, 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 det behövs inte. Låt mig vara bara här. Så får jag vila. Mm. Och den valmakten av att bli hängande i luften där är mycket större än att faktiskt man får en uppgift och, och får vara med i detta. Och få någonting att lösa. Alltså det, det, det är enormt mycket bättre att man får delta i rehabiliteringen och där har vi till och med sagt till klienter att man hittar på någonting för dem att göra det. Hittar på, Men gör du det här så kommer det kännas bättre för mig kan hon. Mm. För då får man vara med. Som anhörig så blir det en lättnad att man kan göra något, man kan bidra. Man, man kan vara en del i processen istället bara för att stå vid sidan av och se på min partner när hon lider och jag kan inte göra någonting. Nej, det är det ena. Och det andra är att, att man som anhörig måste ställa krav. Det går inte bara för den där personen som har ont och ligga i sängen och äta medicin. De har man inte gjort minsta möjliga. Man har inte gjort sin del i situationen. eller Man har inte tagit hand om sin, sin uppgift i situationen för de har inte gjort minsta möjliga. Man har inte jobbat med bra fysioterapi. Man har inte kollat, gått till en KBT-terapeut för att prata om huvudet och hur jag mår och hur jag processar det här. Jag har inte liksom gjort allting som jag skulle kunna göra för att optimera. Så vi pratar om rea-programmet där. Liksom. Och har man inte gjort minsta möjliga, då tycker jag att det ska man fan göra. Den respekten ska man ge sin partner och sin anhörig. Att man gör det jag gör det jag kan göra och så gör det du du kan göra för att den här situationen ska bli bättre. Det är allt vi kan göra. Mm. Så att vi, vi kommer in, vi kommer att köta ner oss fullständigt på de här anhörig, anhörigspåret
3: ja,
0: i januari. Det är, ja. det är jävligt intressant faktiskt. För det är, det är väldigt sällan man får tillfälle att prata om det annat än på utbildningen och
3: Kanske vi ska ha en liten QA an, anhörig QA bara. Ja,
0: det kan vi absolut tänka oss. Ja, det hade varit jättekul. Ja, väst. Eh, vi har tagit lite frågor idag. Mm. Eh, vi, har, vi har skrapat lite på ytan. Vi har skrapat lite på ytan. Vi ja, har ja, lite papper. Vi har gjort valet här då och har en lite kortare avsnitt då För att man ska orka med Och så tar vi lite fler frågor så småningom Så ifrån orten i Göteborg, så är vi Björn Tobias, Mars Hej! Du har lyssnat på Podden En podcast om smärtledning, smärta och stress från Kaladrius Med Björn Odin och, och Tobias Malmö. Podcasten produceras av Måsas
1: Blund och ansvarig utgivare är Björn